0: Panorama Agrícola para 17 de janeiro de 2023, terça-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
0: Santa Catarina. Terça-feira de lua minguante no ar para você o Panorama Agrícola de 17 de janeiro. O ditado de hoje é: promessa é dívida. Nesta terça-feira você confere aqui no Panorama Agrícola o uso do bambu na agricultura. Dica do dia. Sucos são muito bem-vindos no verão. Que tal um suco de melancia? ou misturar abacaxi com hortelã, laranja, limão e água com gás também combinam. Confira a entrevista de hoje. Vamos abordar na entrevista de hoje o uso do bambu na agricultura e como isso tem se desenvolvido aqui em Santa Catarina. A entrevista é com o agrônomo Gilmar Dalamaria, o caco de Curitibanos, que trabalha com florestas e com grãos. Acompanhe.
1: Na agricultura, o bambu tem várias utilizações. Ele é usado como quebra-vento para plantações, como suporte para cultivo de flores, hortaliças, sombreamento em viveiros. Ele é usado também para, como tubo para irrigação, para drenagem, construção de galpões, pontes, cercas, balsas. É utilizado como tanque-rede para a produção de peixes, né? produção de lenha e carvão e, mais importante, a produção de alimentos para o homem e para o gado. Né? O broto para o homem e a folhagem para o gado. Na área ambiental, o bambu é usado na proteção de nascentes e também como mata ciliar. É né? importantíssimo com essa função. É usado também a proteção do solo contra a erosão para a contenção de encostas. Ele, tem, ele trama as raízes de tal forma que tem a capacidade de conter deslizamentos de terras. Né? É usado como reflorestamento de áreas degradadas, recuperação de solos degradados, abrigo para fauna, né? roedores, pássaros, ursos, insetos, enfim. E também é importantíssimo na, 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 na função de sequestro de carbono, e é um, é um produto que é utilizado sem o uso de agrotóxicos, né, que é uma qualidade importante também. E é usado bastante como em sistemas de tratamento de efluentes.
0: Gilmar Dalamaria fala sobre o trabalho com o bambu em Santa Catarina.
1: Aqui no estado de Santa Catarina, nós começamos um trabalho com bambu em 2019, quando a, a Bambusque, que é a Associação Catarinense do Bambu, propôs para a IPAGRE a, a construção de um, de um de um termo de cooperação técnica, né, que foi assinado na época, né, pelos pelos dirigentes. E esse esse projeto tinha assim basicamente quatro objetivos. Um deles era estudar o comportamento de de, de várias cultivares de bambu em diferentes regiões e climas aqui do estado. Então nós instalamos sete unidades já lá em 2019 e há três anos estamos acompanhando, já temos resultados importantes quanto a cultivares que se dão bem em cada região do estado. Outra linha do projeto seria difundir conhecimento técnico sobre cultivo e manejo do bambu. Então, para isso, nós temos feito cursos, em torno de 15 cursos por ano, levando esse conhecimento na, na área de cultivo e manejo do bambu. E também temos capacitado líderes comunitários, técnicos e produtores rurais na, na arte de gerar renda com a utilização do bambu. Então, ensinando as famílias rurais como é que se transforma essa cultura em renda, em diversificação de renda das famílias. E o outro ponto, e o quarto, que, é, que, é, que eram objetivos do, do termo de cooperação, era elaborar e aprovar essa lei estadual de incentivo do bambu, né, que já foi aprovada ano que vem e já está começando a render os primeiros frutos. Como a utilização do bambu, os mais importantes são, são na indústria, né, na, na, na confecção de placas de bambu, de tipo assim, na mesma linha desses MDF, mas feitas com ripas de bambu aglomerados, muito resistentes, muito fortes que depois são transformados em vários outros produtos, como tábua de cortar carne, enfim, milhares de outros produtos. Né? Na fabricação de móveis, que é um dos, um dos focos da, da, que nós temos dentro da Ipa que é, é, é ensinar os agricultores a transformar o bambu em móveis e, e, com isso, favorecendo né, a geração de renda diferente entre a propriedade, diversificando a renda né, e rendas importantes na área do artesanato, também, o bambu, ele proporciona a possibilidade de várias formas de artesanato, mas uma, uma, uma gama muito variada dessas, desses produtos. Como utensílios também, né, na fabricação de copos, talheres, enfim, alimentação, que seria já citado anteriormente, que é fabricação de conservas de, bro, de brotos, né, que é um produto que tem uma procura e um preço muito interessante. Na área de medicina e de cosméticos, também o bambu proporciona a possibilidade de muitos produtos, né? cremes, perfumes, enfim, e objetos de arte, né? que seria uma outra forma de você utilizar o bambu, transformando ele em renda. E na construção civil, finalizando, né? que é uma, é uma área que ainda está começando, assim como todas as outras, aliás, do bambu está se começando, mas também é muito importante... E agora com a implantação do projeto e desenvolvimento das linhas de, 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 de atuação da, do, do pessoal técnico, né, do envolvimento das instituições, da criação de políticas públicas, né, nós acreditamos assim que dentro de pouco tempo as famílias vão ter o bambu na propriedade e todas essas possibilidades de renda vão estar presentes e, e de, de uma forma muito real.
0: Jumar comenta agora algumas curiosidades do bambu.
1: Bom, sobre o bambu, o que eu poderia dizer é o seguinte, que no mundo calcula-se que 2,5 bilhões de pessoas dependem de alguma maneira dessa cultura. É, é encontrado praticamente em todos os continentes, mas com destaque para o continente asiático. É, Na área total estima-se aí 18 milhões de hectares no mundo, né? e somente a China, 3 milhões. Acredita-se que exista mais de 1.500 espécies de bambu e, e já existem catalogados, assim, seguramente, mais de 10 mil usos para essa cultura. Somente a China exporta 1.400 produtos à base de bambu, gerando aí movimentos econômicos de mais de 10 bilhões somente com bambu. Isso demonstra a importância dessa cadeia produtiva. Aqui na América do Sul... Os países que têm maior maior destaque é, é a Bolívia, a Colômbia e o Brasil. O Brasil é o país que tem a maior diversidade de bambus do mundo, com mais de 200 espécies. E, e aqui na América Latina, o país que mais utiliza o bambu é a Colômbia, em projetos de casas populares enormes e conhecidos no mundo todo. Então, é um, é um produto importante no Brasil está começando agora a, 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 ser, a abrir os olhos para essa cultura, mas com certeza dentro de pouco tempo será uma, uma cadeia produtiva muito importante. O bambu é uma planta excepcional, é uma planta única. Os seus hábitos são só, somente dela né, e distingue de, de qualquer outro tipo de cultura. Ela demora apenas seis meses para alcançar a sua altura definitiva. Isso aí, nenhuma outra planta chega nesse, nesse nível. Né? E ela pode ter 10 centímetros de altura, mas pode chegar a 30 metros. Então, é um crescimento em seis meses, 30 metros, né? é uma coisa excepcional. De fato, já começa por aí a excepcionalidade dessa cultura. Outro fato curioso em relação ao bambu, é que ela não tem crescimento radial durante a sua vida, não engrossa. Então, ela já brota da, do, do solo, ela rompe o solo já no, no diâmetro definitivo. né? Por isso que é muito difícil de você determinar a idade de um bambu, somente de olhar para ele, para a grossura, né? pelo diâmetro dele. Então, se as pessoas precisam saber que idade um bambu tem, precisa marcar esse bambu no, no, no ano em que ele brota, com tinta ou com uma fita de uma cor, né? para saber. Ou pela análise de fungos ou, ou outros... Seres que vão se grudando no, 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 no tronco do bambu ao longo do tempo. né?
0: Essa é a entrevista com Gilmar Dalla Maria o caco de Curitibano, sobre o bambu.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.